0: Der LSB Studio Podcast. Das Hörerlebnis zum Lernen, Reflektieren und Ausprobieren mit jeder Menge Tiefgang. Mental Health trifft Antjes Zauberladen. Sei wirklich. Schön, dass du da bist. Sternenwanderer. Immer wenn es dämmert, setzt sich der alte Mann mit einer Flasche Whisky, einer Packung Zigaretten und einem Teleskop auf die Veranda. Ein wehmütiges Lächeln zeichnet sein von Schmerz durchfurchtes Gesicht. Er wartet, wartet schon so lange, wartet, bis die Nacht hereinbricht. Er trinkt und raucht. Er will die Sterne beobachten und sich hochträumen auf andere Planeten. Und wie es so Nacht wird und er die Sterne beobachtet, blickt er durch das Teleskop und wandert den Sternenhimmel ab. Bilder von Abenteuern in geheimnisvollen Welten leuchten vor seinen Augen. Was er doch alles dort machen könnte, da oben im Himmel, in den Sternen. Er ist der Sternenwanderer, wandert von einem Stern zum anderen und träumt davon, da oben zu sein. Denn dort oben könnte er sein Wunschleben führen, könnte alles machen, alles sein und seine Träume leben. Und wie er so träumt und träumt, wird die Whiskyflasche allmählich leer und Alkohol und Rauch vernebeln ihm den Kopf. Vielleicht gäbe es da oben Antworten auf seine Fragen, anstatt wie hier bloß immer mehr Fragwürdiges. Vielleicht könnte er da oben endlich ankommen, glücklich sein. Ja, vielleicht könnte er da oben so nahe am Leben sein, dass es ihn endlich erfüllt und es endlich wieder zu einem herzlichen Lachen reicht. Das alles träumt er Tag für Tag, wenn die Nacht klar genug ist und er den Blick frei hat, um zu den Sternen zu wandern. Und er träumt sich weiter da hoch, voller Sehnsucht an Orte, voller Möglichkeiten zu Welten, voller Freude und Glück. Schaut hoch zu den Sternen, ohne je zu merken, dass er selbst auf einem sitzt. Schön, dass du da bist und wunderbar, dass du zuhörst. Na, bist auch du manchmal ein Sternenwanderer? Jemand, der das Glück sucht? Jemand, der sagt, hey Glück, weg mit dem Stress und her mit dir? Richtest du manchmal auch deinen Fokus auf Wenns und Danns? Und übst du, jetzt zu sein, im Jetzt zu sein? ist irgendwie anstrengend, oder? Denn Achtsamkeit, also im Jetzt zu sein, ohne Wenn, ohne Dann, kostet Kraft, ist mühevoll. Dabei sollte sie ja mühelos sein. Vielleicht geht es dir auch so, man träumt vom achtsamen Lifestyle und ist dann doch wieder im Trubel verschwunden, vom Trubel mitgenommen, in das Chaos des Alltags. Und dann beginnt es wieder, die Suche nach dem Glück, die Suche nach der Achtsamkeit, nach Ruhe. Vielleicht suchst du eine gute Work-Life-Balance, aber darf ich dir zu Beginn gleich etwas verraten. Diese Balance gibt es nicht, denn es heißt ja übersetzt arbeits lebensbalance so als ob das zu trennen wäre. Im Sinne von zuerst arbeiten, dann schnell das Leben leben, also die Freiheit, die Freizeit in Balance bringen. Hm? Das würde Work-Life-Balance meinen. Alles ist Leben. Daher wird es all along auch schwer fallen, hier eine Balance reinzubringen. Und wenn man umrechnet, als Beispiel, du hast einen 8-Stunden-Tag, das macht vielleicht 10 Stunden mit Hin- und Herfahren oder so. Bleiben nach Adam Riese 14 Stunden übrig. Minus 8 Stunden, wenn du schläfst, also so du überhaupt 8 Stunden gut schlafen kannst, bleiben wieder nach Adam Riese 6 Stunden übrig. Also da kann man ja grundsätzlich keine Balance leben, weil es ja per se schon keine Balance gibt. Acht Stunden oder mehr arbeiten und sechs Stunden Freizeit. Also was will man da ausbalancieren? Hm. Genau, eben. Deshalb, vielleicht magst du mal dieses echt schon in die Jahre gekommene Modell der Work-Life-Balance eintronnen. Sonst ergeht es dir vielleicht wie dem Sternenwanderer, der immer hofft und schaut und sucht, aber das Glück nicht findet. Also suchen, suchen und hoffen, hoffen. Vielleicht auf das nächste Wochenende oder auf den nächsten Urlaub. Sternen wandern, kennst du vielleicht. Darum frage ich dich heute, was ist Glück? Und ich meine Glück jetzt. Dein Glück jetzt. Was ist denn super in deinem Leben? Was läuft gut und ist angenehm für dich, ohne wenns? Und ohne Tanz und auch ohne Aber. Eine Minute, dein Glück. Sei ein Sternenwanderer. Schau dich um, aber nicht auf fernen und anderen Planeten, sondern in deinem Leben. Hier und eine Minute jetzt. Zur Glücksforschung. Ich werde es heute etwas anders angehen und werde keine Abhandlung zum Thema Glück erzählen. Ich denke auch, das Wort Glück hat bereits, Gott sei Dank, Einzug gehalten und es ist uns, ich nehme mal so an, allen klar, zumindest so grob mal, was glücklich macht und was nicht. Gerne würde ich mit dir über Glück sprechen aber eben ein wenig anders betrachtet und dabei das Wort Intuition aufgreifen. Denn ich meine, intuitiv wissen wir, weißt du ganz genau, was Glück ist, was dich glücklich macht und was eben nicht. Oder? Hm, überlege mal, eine Minute jetzt... Sag ich doch, du weißt es ganz genau, was Glück ist, was dich glücklich macht und was eben nicht. Das war jetzt höchstwahrscheinlich deine Intuition. Und nun kommen wir auch zum Begriff Intuition. Spannend ist, dass wenn es schnell gehen muss, wir gut intuitiv handeln, dann geht das so rasch mal auf den Bauch zu hören, so wie jetzt vielleicht während deiner eine Minute Übung. Und das ist gut, denn deiner Intuition steht eine riesige Datenbasis zur Verfügung. Eine, die dein Bewusstsein gar nicht schnell genug registriert. Also, bewusstes Entscheiden kostet oftmals Zeit und ist mühsam. Intuitives geht schnell und ist beinahe mühelos. Beide Arten des sich entscheidens können zu guten Ergebnissen führen. Bewusste Entscheidungen kannst du sauber begründen, das kennst du, das kann man logisch erklären, intuitive Entscheidungen nicht so gut. Deine Intuition speist sich aus deinem Unterbewusstsein und nutzt diesen Zugang dazu recht gerne, wenn du sie lässt. Intuitives und bewusstes Entscheiden beruhen beide vermutlich nicht auf zwei unterschiedlichen Denksystemen, sondern einfach auf verschiedene Aspekte eines kognitiven Systems. Eines kognitiven Systems. Eines. Die neuronale Basis der Intuition, die wird gerade noch erforscht, denn es gibt keine Hirnregion oder keine Hirnregionen, die dafür zuständig sind oder ist. Sie geht mit der Aktivierung verteilter Netzwerke einher. Deine Intuition. Und eine wichtige Schlüsselrolle für deine Intuition im Oberstübchen spielt der orbitofrontale Kortex. Die neuronale Basis der intuitiven Entscheidungen die ist bis heute nicht recht erklärt. Eben der orbitofrontale Kortex im Stirnlappen, ja der soll daran beteiligt sein. Kirsten Wolz und ihre Kollegen fanden weitere Hinweise. Bei ihren Probanden regte sich nämlich der orbitofrontale Kortex stärker, wenn sie den Eindruck hatten, auf Zeichnungen einen stark verzerrten Gegenstand statt sinnloses Gekritzelt zu erkennen. In dieser Hirnregion fließen auch sensorische Informationen zusammen. Und dieser Bereich ist außerdem mit den emotionalen Zentren und den Gedächtniszentren verschaltet. So können, als Beispiel, schnell emotional gefärbte Gedächtnisinhalte ausgelesen werden, die für intuitive Entscheidungen benötigt werden. Du kennst das, eine intuitive Entscheidung ist zumeist emotional gefärbt. Und im orbitofrontalen Kortex liegt unser Bauchgefühl. Und dies sagt uns als Beispiel, welche Lösung die richtige sein könnte. Das beeinflusst wiederum deine Analyse und du handelst. Wolz sagte, und ich zitiere sie nun, nach unseren Ergebnissen würde ich sagen, der orbitofrontale Cortex ist bei intuitiven Entscheidungen immer dabei, aber er braucht je nach Aufgabe noch andere Mitspieler. Und ein solcher Mitspieler könnte der Nucleus caudatus sein. Also lassen wir das Neurobiologische, fassen wir es zusammen, dein Bauchgefühl ist im Kopf und klarerweise nicht im Bauch. Manche würden aber sagen, sie haben eine blöde Situation sogar vorher schon im Bauch gespürt. Ja, das stimmt, das kann sein, das kenne ich, das kennst du und dafür wird höchstwahrscheinlich das enterische Nervensystem verantwortlich sein. Das enterische Nervensystem nennt man auch Bauchhirn oder Second Brain. Das ist eine dünne Schicht zwischen den Muskeln und dem Verdauungssystem. Aber der Hinweis auf das enterische Nervensystem und sein Zusammenhang mit Intuition und wiederum diesem Bauchgefühl, auch der wird gerade erst erforscht. Eines weiß man, unser Bewusstes ist im Vergleich zum Unterbewussten eine kleine, futzig kleine Taschenlampe, die etwas ausleuchtet. Vieles erledigen wir einfach und schnell unbewusst, ohne jegliches Zutun. Okay, bleiben wir noch einen Sprung beim Bauchgefühl. Durst, Hunger, Schlafen und Nähe sind so ziemlich die ersten Bedürfnisse, die ein Mensch hat, die du hattest und stillen wolltest. Der Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli nennt sie Bauchbedürfnisse. Bonelli sagt, das Bauchgefühl ist eine existenzielle Funktion des Menschen. Nicht nur die überlebensnotwendige Angst, etwas Gefährliches zu tun, geht von ihm aus. Ohne intuitive Sympathie, die wir Menschen gegenüber verspüren, die wir noch nie zuvor getroffen haben, gäbe es keine Gesellschaft, gäbe es keine sozialen Bindungen. Bauchgefühle sind, so sagt Bonelli, per se nicht schlecht. Allerdings muss man lernen, sie zu kontrollieren, sagt er. Der Bauch, der will nämlich immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Der denkt nicht langfristig und dein Bauch entwirft auch keine Lebensplanung. Dein Bauch ist im Hier und Jetzt. Dem Bauch, so sagt Bonelli, für unsere Probleme verantwortlich zu machen, wäre so, als würde man dem Wirtschaftsminister vorwerfen, dass das Bildungssystem nicht funktioniert. Es ist schlichtweg nicht seine Aufgabe. Menschen, die sich ausschließlich von ihrem Bauchgefühl leiten lassen und ständig nach Lustmaximierung streben, werden relativ schnell habgierig, und lassen sich zu Leichtsinnigkeiten hinreißen, sagt der Psychiater. Bauchgefühle widersprechen sich oft auch selbst, sie irren sich und oft übertreiben sie auch maßlos. Bonelli sagt, sie sind maßlos und Bauchgefühle kennen keine Moral. Ein reiner Bauchmensch, der immer nur das tut, was der Bauch sagt, ist wie eine Nussschale auf hoher See, die keine Richtung hat und einmal dahin und einmal dorthin getrieben wird. Er sagt, ein solcher Mensch kann sich langfristig nicht gut binden. Das menschliche Urteil basiert also nicht auf rein rationalen Entscheidungen. Im Gegenteil, Menschen sind weit weniger rational, als man lange Zeit annahm und treffen deshalb auch häufig für sie nachteilige Entscheidungen basierend auf Informationen, die auf den ersten Blick sogar eher unwichtig für die Entscheidungsfindung erschienen. Und dieses Phänomen nennt man den Ankereffekt. Dabei wird die Entscheidungsfindung in Richtung eines bestimmten Ankers verzehrt. Das heißt, Bauchgefühle weisen uns zwar auf etwas hin, haben aber nicht immer Recht Deutlich beobachten kann man diesen Ankereffekt, diese Wirkung, beispielsweise bei numerischen Angeboten, wie der berühmten Nimm-3-Zahl-2-Verkaufstechnik. Die wird manchmal belächelt, ist aber äußerst wirkungsvoll. Während man selbst also der Meinung ist, ein besonderes Schnäppchen getätigt zu haben, wurde die eigene Entscheidungsfindung in Wahrheit manipuliert. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat ein Buch geschrieben, es heißt Schnelles Denken, langsames Denken. Und er identifizierte zwei fiktive Systeme, die während eines Denkprozesses im Menschen ablaufen. System 1 arbeitet schnell, automatisch und mit Urteilsheuristiken. Bei System 2 geschieht das Nachdenken langsam, aufmerksam und konzentriert. Beide Systeme sind nicht voneinander getrennt beobachtbar und sie beeinflussen einander. Empfindungen und Einstellungen, die auf den ersten Blick als reine Bauchgefühle erschienen, sind in Wahrheit nichts anderes als die Verknüpfung bisher gemachter Erfahrungen, auf deren Basis wir Urteile fällen. Kahneman sagt, sie wissen vielleicht nicht, dass sie wegen eines Projekts besonders optimistisch sind, weil die Teamleitende sie an ihre geliebte Schwester erinnert, oder dass sie eine Person nicht mögen, weil diese optische Ähnlichkeit mit ihrem Zahnarzt hat. Er sagt außerdem, sich rein auf das Bauchgefühl zu fokussieren und dem Bauch wichtige Entscheidungen zu überlassen, erscheint eben vor diesem Hintergrund beinahe fahrlässig. Und um zu lernen, diese, deine, impulsiven, Klammer auf Bauchgefühle, Klammer zu, zu kontrollieren, sollten Hirn und Herz zu gleichen Teilen an Entscheidungs- und Bewertungsprozessen beteiligt sein, sagt wieder Bonelli. Durch das Leben, den Kontakt mit der Außenwelt, können sich unsere Bauchgefühle ständig auch verändern. Und besonders tun sie das durch Erfahrung, Erfahrungen, die du gemacht hast. Intuition entsteht dann erst in einem nächsten Schritt dadurch, dass eine Erfahrung verarbeitet und die Bauchgefühle präziser werden. Die Kontrolle über Bauchgefühle zu erlangen, ist also reine Übungssache und erfordert Selbsterkenntnis. Um Abstand zu schaffen zwischen sich selbst und den eigenen überrollenden Gefühlen, sagt Bonelli, hilft eine kleine, aber sehr effektive Affirmation. Und diese wäre, ich bin nicht meine Emotion, ich habe Emotionen. Ich bin nicht mein Bauchgefühl, ich habe Bauchgefühle. Und durch diese Affirmation wird Distanz geschaffen und man lernt, vernünftig nachzudenken. Man sollte sich immer bewusst machen, durch die Vernunft entwickelt sich die Freiheit des Menschen. Das Herz entscheidet zwischen Bauch und Kopf, macht eine Synthese oder findet einen Kompromiss ganz nüchtern gesagt, Intuition bezeichnet die menschliche Fähigkeit, schnelle und stimmige Entscheidungen zu treffen, die nicht mit dem Verstand beleuchtet wurden. Intuitive Entscheidungen werden unbewusst getroffen, ohne konkrete Gründe. Sie lassen sich auch nicht rational erklären, sie sind einfach da und geben uns so ein Richtig- oder Falschgefühl ein. Und dabei lässt der Ursprung des Wortes anderes vermuten, nämlich der Begriff Intuition stammt vom lateinischen Intuere ab. Zu Deutsch, genau hinsehen, genau anschauen. Und mit einem genauen Hinsehen oder Anschauen hat das Bauchgefühl wohl wirklich nichts zu tun. Vielmehr mit einer vorschnellen Beurteilung. Wie so vieles prägen sich dein Bauchgefühl und deine Intuition während deiner Zeit im Mutterleib und in deiner anschließenden Kindheit aus hast du das gewusst nöge ist voll spannend oder die innere Stimme die du hast die speist sich aus Lernprozessen eine situation wird mit einer früheren erfahrung assoziiert das zeigt sich in der körperlichen empfindung und entsprechenden Entscheidungsfindung. Biologisch wohnt also das Bauchgefühl im präfrontalen Kortex. Und die Intuition ist psychologisch gesehen nichts anderes als ein Erfahrungsgedächtnis, das auf dem Boden der Empirie funktioniert. Es verarbeitet Erfahrungen und versieht diese mit einer Markierung. Die Psychologin Maya Storch sagt dazu und zu diesem Thema, dieses System, also dieses Erfahrungsgedächtnis, das du nutzt, ist extrem schnell. Es durchforstet irre rasch das Archiv parallel über assoziative Netzwerke, während der Verstand seriell funktioniert und immer nur eins nach dem anderen erledigen kann wie der Computer zum Beispiel, bei dem man zuerst das Textprogramm schließen musste, also der allererste Computer, damit er überhaupt drucken konnte. Die Qualität dessen, was das parallel arbeitende System ausspuckt, hängt natürlich davon ab, was im Archiv gespeichert ist. Und eben, schon im Mutterleib wird alles, was emotional eindrücklich ist, gespeichert und mit einer Markierung versehen. Und so wird das Archiv im Laufe des Lebens aufgebaut. Die Intuition ist extrem sozial geprägt. Sie berechnet immer die sozialen Folgen einer Entscheidung oder Situation gleich mit ein. Zum Beispiel wenn dich deine Freundin um einen Gefallen bittet oder sagen wir mal dein Chef. Du möchtest eigentlich nicht zur Verfügung stehen, hast aber ein ungutes Gefühl, wenn du dir vorstellst, die Bitte abzuschlagen. Denn höchstwahrscheinlich wird die Reaktion deiner Freundin oder die des Chefs enttäuscht ausfallen. Hier ist also ein negativer somatischer Marker aktiv und du fühlst dich automatisch unwohl zumeist im Bauch, möglicherweise wegen dem enterischen Nervensystem. Okay, und nun machen wir mal eine Übung. Suche dir einen guten Platz und triff dich mal. Mach mal ein Date mit deiner Intuition. Schau dich in dir um. Schau mal nach. Wo sitzt sie denn? Was macht sie gerade? Kennt ihr euch schon und wenn ja, war das bis dato hilfreich? Triff dich mit deiner Intuition. Jetzt... zurück zum Sternenwanderer, zum Thema Glück. Du weißt, was dir gut tut, oder? Und du weißt ganz genau, was es nicht ist. Suchst du nachts auch nach Lösungen? Denkst du dich manchmal auf weit entfernte Sterne oder Planeten? Vielleicht nicht immer so wie unser Sternenwanderer, aber gedanklich bist du bestimmt schon mal ganz weit weg gewesen, bist vom hundertsten ins tausendste gekommen bloß um glücklich zu sein denn wenn wir über probleme nachdenken und eine lösung suchen machen wir das ja im grunde wir wollen unterm strich glücklich sein oder wieder glücklich sein und das was dich unglücklich macht soll weg müsste weg und du versuchst ruhe zu bekommen frieden zu bekommen oder einfach eine Lösung zu finden. Also glücklich magst du sein. Ich verstehe das, wer will das nicht? Obwohl man auch weiß, dass das Leid zum Leben dazugehört, sucht man dann doch selbst immer wieder das Glück. Nun weißt du, was dein Bauchgefühl ist, wo es im Körper ist und was es alles kann. Wir haben über Intuition gesprochen. Die brauchst du für deine Entscheidungen, dein Glück zu leben. Und wie sich Intuition in deinem Leben aufgebaut hat, weißt du nun auch. Und nun kommen wir noch zu einem super brisanten und brandaktuellen Teil. Eine Jahrhundertstudie ist endlich draußen und wir können die Ergebnisse einsehen. Über 80 Jahre lang haben Forschende der Universität Harvard untersucht, was Menschen glücklich macht. Und die Ergebnisse bieten tatsächlich mega überraschende Einblicke. Kommen wir ganz kurz zum Thema Reichtum, Erfolg, Berühmtheit, Geld. Ansehen. Fragt man junge Menschen nach ihren Lebenszielen, kommen eben diese Antworten sehr häufig vor. Erstaunlich ändert sich aber unsere Vorstellung davon, was uns glücklich macht, im Laufe der Jahrzehnte radikal. Wie die größte Langzeitstudie der Glücksforschung zeigt, ist es nie zu spät, um dem eigenen Leben eine glückliche Wendung zu geben. Aus österreichischer Perspektive erscheint das Jahr 1938 als unpassender Zeitpunkt, um die größte Studie, die je zum Glücklichsein durchgeführt wurde, zu starten. In eben diesem Jahr, also 1938, begann an der Universität Harvard in Cambridge im Bundesstaat Massachusetts ein beispielloses Forschungsprojekt, um die Fundamente des menschlichen Wohlbefindens zu ergründen. Und im nun erschienenen Buch die Good Life von Robert Waldinger und Mark Schulz werden die bisherigen Ergebnisse präsentiert und liefern wirklich schöne Einsichten. In der sogenannten Harvard Study of Adult Development wurden die Leben von über 2000 Personen über 80 Jahre lang untersucht. Revolutionär am Studiendesign war für damals, dass die Untersuchungen von Anfang an darauf fokussierten, was zum Wohlbefinden der Menschen beiträgt und eben nicht darauf, was sie krank macht. Der aktuelle Direktor der Studie, das ist noch immer Waldinger, ist zudem Psychiater und Psychoanalytiker, heißt auch Zen-Priester und Teilzeitprofessor für Psychiatrie an der Harvard Medical School. Und der stellvertretende Leiter ist eben der Psychologe Mark Schulz. Zu erforschen, was Menschen glücklich macht, ist wahrlich ein äußerst komplexes Unterfangen. Zunächst einmal ist ein glückliches Leben niemals von einem singulären Faktor abhängig. Eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen müssen stimmen. Sozioökonomische Situation, die gesellschaftliche Anerkennung, Gesundheit und Beziehungen. Junge Menschen haben zwar oft konkrete Vorstellungen von Zutaten für ein gutes Leben, aber was sie im Rückblick tatsächlich glücklich gemacht haben wird, wissen sie noch nicht. Und in der Rückschau tendieren Menschen allerdings zu unvollständigen und bisweilen falschen Erinnerungen. Die Besonderheit an der nach wie vor laufenden Harvard-Studie ist, dass Menschen über Jahrzehnte hinweg begleitet werden, eben auch durch die unvorhersehbaren Wendungen des Lebens. Regelmäßige Befragungen stehen dabei ebenso auf dem Programm wie diverse physiologische Untersuchungen, zum Beispiel Gehirnscans und Blutuntersuchungen, wurden und werden gemacht. Auch 25 Gehirne von verstorbenen Teilnehmern wurden gespendet. Obwohl Menschen sehr unterschiedlich ticken und jeder von uns höchst individuelle Vorstellungen von einem glücklichen Leben hat, ist es überraschenderweise doch so, dass sich ein einziger Faktor bei dieser Studie und anderen internationalen Langzeitstudien als eindeutig am wichtigsten herausgestellt hat. Und dieser Faktor ist Beziehungen, gute Beziehungen. Und damit sind nicht unbedingt nur Barbeziehungen gemein, sondern Freundschaften, Familie, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarschaftsbeziehungen oder auch Zufallsbegegnungen. Waldinger und Schulz sagen, wenn wir alle 84 Jahre der Harvard-Studie nehmen, und sie zu einem einzigen Lebensprinzip zusammenfassen, wäre dies, gute Beziehungen machen uns gesünder und glücklicher. Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zu vielfach verbreiteten Vorstellungen, was ein glückliches Leben ausmacht. Beruflicher Erfolg, Wohlstand, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, all das ist zwar nicht unwichtig für das Wohlbefinden, doch letztlich entscheidend, sind gute Beziehungen, in denen man einander unterstützt, sich gegenseitig schätzt und sich nicht ausbeutet. Leider tragen auch Medien total dazu bei, dass falsche Vorstellungen vom Glücklichsein kursieren. Glück wird oft wie ein Preis betrachtet, den man durch Leistung oder Zufall gewinnen kann und dann für immer behält. Oder es ist ein finales Ziel, bis zu dessen Erreichung zahlreiche Hindernisse überwunden werden müssen. Wenn man einmal angekommen ist, versucht man tunlichst, dort bis zum Lebensende zu verharren. Und so funktioniert das natürlich nicht. Die Glücksforschung zeigt, dass diese Vorstellungen nicht nur nutzlos im Bestreben sind, sie führen uns sogar manchmal auf die falsche Fährte, weswegen ihnen nachzuhängen, uns womöglich gar unglücklich macht. Und Waldinger sagt abschließend, dass Menschen total schlecht darin sind, zu wissen, was sie glücklich macht. <lacht> Externe Ratschläge, die auf den Evidenzen zahlreicher Studien beruhen, können dagegen ein solider Leitfaden sein, um Entscheidungen zu treffen, die ein glückliches Leben fördern. Und genau dafür lassen sich aus der Harvard-Studie klare Anleitungen ablesen. Sie sagen, wenn Sie diese eine Entscheidung treffen wollen, die am besten für Ihre Gesundheit und Ihr Glück sorgt, dann sagt uns die Wissenschaft, dass Ihre Wahl darauf fallen sollte, gute Beziehungen zu pflegen. Die Entscheidung, in Beziehungen zu investieren, ist keine, die man nur einmal trifft, sondern immer wieder, Sekunde für Sekunde, Woche für Woche und Jahr für Jahr. Es ist eine Entscheidung und es sind Entscheidungen, die, wie eine Studie nach der anderen gezeigt hat, zu dauerhafter Freude und einem glücklichen Leben beiträgt. Bemerkenswert an dieser Harvard-Studie ist auch, dass deutlich wird, wie stark psychische und körperliche Faktoren verbunden sind, Isolierte Menschen, die kein ausreichendes soziales Umfeld haben, weisen signifikant höhere Stresshormone auf und schließlich auch schlechtere Blutwerte. Und daran knüpft sich auch Waldingers Ratschlag. Er sagt, treffen Sie eine dieser Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen können. Denken Sie an jemanden, den Sie vermissen und gerne wiedersehen würden. Nehmen Sie Ihr Telefon und schreiben Sie dieser Person eine kurze Nachricht und dann beobachten Sie, was für Sie zurückkommt. Es sind oft genau solche kleine Handlungen, die enorme Auswirkungen auf unser Glücklichsein haben. Und es sind Dinge, die wir jeden Tag tun können. Da wären wir wieder ein Stück weit beim Butterfly-Effekt. Lass uns ein Ende finden. Heute gab es viel zu erzählen und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und ich konnte dich zum Nachdenken anregen. Fassen wir zusammen. Ist gesund. Ja klar, warum nicht? Erreiche deine Ziele. Ja klar, warum denn nicht? Suche nach Erfolg. Arbeite dafür. Ja klar, warum denn nicht? Und doch vielleicht darf ich dir die Geschichte vom Sternenwanderer noch in Erinnerung rufen. Wenn schon nach Erfolgen streben, dann jetzt und hier, nicht auf fernen, gedanklich weit entfernten, wenn-dann-Planeten. Und vergiss vielleicht eines nicht, Erfolg kannst du haben, das schönste Haus, das beste Auto, den lässigsten Job, die besten und schönsten Kinder, lebst du in all dem isoliert, ohne reichhaltige Beziehungen, ohne gute Freunde, ohne eine Familie, die für dich da ist, wird dich all das nicht so glücklich machen, wie du manchmal vielleicht denkst. In diesem Sinne ein Hoch auf soziale Kontakte, auf gute Gespräche und ich wünsche dir ein Potpourri an Freunden und wesentlichen Weggefährten, denn sie alle brauchst du. Das alles tut gut und lässt dich das Wort Glück wahrlich spüren. Und vergiss nicht, sei gut zu dir. Das LSB Studio wünscht dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal beim LSB Studio Podcast.